0: 延、yeah, 安，我是 Taco， 我是王阿强，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波。嗯，对，今天是一个悲伤的日子，是的、啊呃，对，<笑>悲伤总结的日子。哦，呃，如果有加我们微信和有来听直播的朋友们，应该知道我们这段时间发生了什么事情。嗯，对，然后呃，想着说这段时间，一个是因为接下来会跟大家讲述这些非常非常。就是匪夷所思、嗯、离奇古怪的倒霉事件，嗯，然后呢，被我我们我们就被搞得有点心力交瘁嘛，是的。然后呢，又加上就是最近搬家啊、呃，很多事情呢就是排不过来，不如就以这样的一期节目来告诉大家，人他倒霉能倒霉到一个什么样的境界？<笑>对，
1: 真的是喝凉水都塞牙，毫不过分。是
0: 古人承不起我，真的。嗯、呃，那我们从哪一件倒霉事儿开始说呢？哎，这个是倒霉。有个原理按
1: 时间线来讲，其实最先出现预兆的是你们的房子。对，一切的
2: 源头就是我们之前住的那个房子，现在已经到期了。今天就在录制的当天上午，嗯、然后我和大家先去交了房，这样子、嗯。然后呢，我们之前不是直播啊什么，大家看到视频直播的时候，大家看到那个背景就是我们那个所在的房子。它发生了什么样诡异的事件呢？其实也不是诡异的事件，嗯、就是。骇人听闻，如果有朋友在杭州的话，就是可能会有所耳闻这件事情。就是呢，有一个非常大的中介，嗯、呃，他去跑路了，对，整个中中介公司卷款逃跑。然、呃、<笑>当然包除了我们遇到的这个中介公司，还有好几个相应的，反正就是杭州最近就是中介公司接连爆雷这样子。嗯、然后我们非常非常之不巧是其中被爆的一员这样子。哦、是，就事情是这样的，就是呢，他在九月初的时候。因为我们其实没有加任何什么什么附近的那些租客群啊，或者干嘛的，是。已经，我们已经租了这边新的房子。突然有一天呢，这个新房子这边的中介没问题，这边的中介发了一个朋友圈，说某某某中介跑路，有什么什么的租客的话，赶紧报警或者怎么怎么样。我仔细点开那个图片，一看，我操，这不是我的中介吗？这不是我现在住这个房子的中介吗？然后我就赶紧问他，我说是真的吗？确定跑路了吗？因为之前我们在北京的时候也遇到过很多谣传啊，怎么样的，可能是行业竞争还是干嘛的，到底是不是真的？他说，确实是真的，你可以上微博搜。然后他可就说罢，打开了微博搜杭州，然后其实可以说那个名字啊，叫朝客，
0: 你是直接讲了吗？对，他都干出这样
2: 这样恶心人的事情，我的天哪！就是蜂巢的朝客人的客朝客这样子。然后我们一搜，哇，原来早在大概可能一周前差不多的时间就已经有这种消息已经流出来了。嗯，我们一周之后才后知后觉的发现这个事情。然后我吓得我们赶紧去联系中介啊，就是当初那个跑路这边的中介，还有什么管家这种。一个都联系不上了，天，全都消失了
0: 而。而且当时我看到的时候，我还有点不相信，因为在去年的时候，杭州也有一个类似的中介公司跑路了，嗯，然后想说。都已经时间过了过了一年了，再怎么样来说，政府应该是有些管控啊，或者之类的结果呢。一听到这个消息，我一开始是以为是谣传，然后我就去找到了那个朝客的公众号，嗯，殊不知他们还发了一篇辟谣帖，你知道吗？还辟谣说自己没有跑路，不知道。啦、哎，对，还在那说大家可以放心的把房子交给我们托管。对是不是不是他，他
2: 们还在就是戏谑，说听说我们被跑路了还是怎么之类的那这种是这种推文我跑路了呀。我的天哪，就让人非常之恶心，就是我们那一圈就当头棒喝的。嗯嗯，就是突然之间知道这个消息，但是不幸中的万幸是什么呢？其实就是本身就一件悲伤的事情，只是苦衷，就是安慰自己只找一点、嗯、苦是不那么惨的。好在的事情是我们就是损失的钱财只有一个月的押金而已，嗯，大概五千多块，不到六千块钱。因为
0: 他们跑路的时候差不多是我们已经已经要交经对，已经要交在
2: 九月初报的嘛，我们正好九月底差不多就是二十号左右到期、嗯、这个样子。然后呢，呃。非常好笑的一件事情。之前还有一位嘉宾上过节目，但是我我不记得他他那期节目有没有被下架啊、嗯？就完全花掉
0: 。好像是下掉了，是那次聊那个，哎，聊那个哦，开放性关系的那一期
2: 啊、嗯嗯、反正就是我们还有一个朋友也在北京的，玩特别好的一个同事，他也在杭州，也刚来不久，他刚来杭州，刚刚交了几万块的房租，还没有住满两三个月左右吧，然后就没了。嗯<笑>然后他的情况是什么说呢？他一下子交了好几万块钱吧，不知道，可能是半年付之类的。但是呢，中介那边没有把他交的房租给到真正的房东、
1: 啊、然后等于就是他交了钱，但是房东对房
2: 东没收到，然后房东就要赶人。
1: 这样子、哦，那他现在解决了吗
2: ？这个这
0: 怎么解决呢、啊
2: ？对啊，就是可能就是要肯定要找新的房子啊，或者怎么样的、哦。对，
0: 因为像这种事情，我当时还在微博上看到那种维权群，我就是这辈子没有想到我会主动愿意去加一个维权群。嗯、哦，然后我就进入了那个所谓的朝客的那个维权群，然后里面全部都是什么那个南京的。然后什么成都的、啊、天南海
2: 北来这边租房，不是是,是各
0: 个地区都报过雷哦。对，都是炒客，他在全国各个地方都有，是。是然后呢，里面就有很多很多租客，就成都的已经是大概几个月之前发生的事情了。然后他们在这段时间看到疯狂多的，就是杭州的租客涌入，他们就有一种开导的感觉，你知道吗？就说，嗯、哎呀，成都的事情也还没有解决，你们杭州的就嗯，不在怀疑、啊、想开一点吧，就是这样。然后里面就有很多人发说要怎么办怎么办。最后其实闹到最后，大部分的一些租客都是去跟房东协商，嗯、看能不能双方承担这个就是损
2: 失之类的吧。对对对。然后我们这边呢，然后我们第一反应是因为我们本身也有庆幸嘛，说我们那个损失的金额其实不是那么那么大，商品价有那十几万、二十几万的都有，嗯，然后搬去才两天，然后跑了的这样子就太惨了，然后我们就赶紧也找联系房东嘛。问说房东有没有损失？我们要确定我们之前交的房租到底有没有给到房东手上，不然他万一就是接下来要赶我们了或者怎么样的之类的。嗯，然后呢，我我们就联系房东，好在房东那边好像只剩半个月的房租，好像没有没有给他，就等于是双方损失其实都不是很大。嗯，而且本身我们也快到退租的日子了，所以这件事情就是在。接下来发生的这数件事情当中，其实是对我们影响怎么说呢？可能相对来说是比较小的一个
1: 吧。但是这，但是这
2: 是一个倒霉的开端、嗯
1: 。对对，一切从此刻开始。
2: 是，接下来让我们把时间交给黄花江
1: 。是的，接下来到我的时间。哇，我跟你说，先跟大家讲一下我目前的状态吧。大家听我这期节目，可能也会感觉到，就是我整个状态很荡。
0: 你整个人在录音的时候的那个波形都小了，你知道吗？对，就是以前
1: 我可能是哈喽，大家好，<笑><笑>你看我现在都上不去了。<笑>你知道，就是我今天下午、今天晚上嘛，刚刚在家里也是大哭了一场，算是给这个崩溃做一个了结吧。现在其实心情已经相对来说平静很多了。我当时吓
0: 傻了，今天下午，因为我下午的时候我们俩在家嘛，嗯、然后突然就是想要说找他说个什么事儿，然后我就敲敲他房门，我说黄瓜黄瓜，然后过了好久才回我一句嗯，我、哦、听着声音就有点不对，嗯、我打开门发现他里面在他在里面爆哭、欸，哎。就是整个人哭成泪人，
1: 就是你知道，就是近期发生的一系列事情已经超出了我本人到目前为止的所有对人生的想象，你知道吗？<笑>是我人生都没有想到会经历这些事情，但是最近通通经历了个遍。对，我来先跟大家讲接下来这件事情啊，接下来这件事情跟猫有关系。我到现在我跟你说，因为我准备去起诉那个卖家，所以基本所有的时间已经在我脑海里面倒背如流。嗯、对我也跟大家就按照具体的时间线，然后往这边讲吧。嗯，就是在八月三十一号的时候，我对我真的。记。记得我跟你讲，嗯、我刘还有 Taco， 还有那个大仙儿、嗯，我们一起去看了猫、嗯。那个猫呢，我之前很早前就跟大家讲过，我想要买一只猫嘛。然后刚好经过我们特别呃好的一个朋友给我推荐了一家这个猫舍、嗯，然后我就约上他们三个一块去看猫。我喜欢的那个暹罗猫呢，当时到他家之后，然后就总之他们家不像是一个猫舍，我们以为是猫舍的、就是、后院。就后院猫养后院猫的那种地方，就是一普通一就一户人家，那个、人家对对,对。然后里面有四只小猫，我们当时去看的时候呢，我看中的那只小猫被那一家里面的小孩丢到水里去了，然后湿漉漉的。我们拿出来之后，相反我很喜欢，你知道吧？虽然那湿漉漉的、哦，但是就当时基本上我们几个都检查了一遍，觉得也没啥问题。然后再加上他是我非常相信的朋友推荐的，我就把这个定金交了，约跟他约的是二十号，我去他那儿接你交哪
0: 是定金啊？你直接把全款交了
1: 。他说就他的意思就是全。款。款定金嘛，但现在我就按就是全款啊，对他当时给的那个说法，我来跟大家说、嗯。然后呢，他当时跟我说，就说因为你的二十号才接猫，今天才八月三十一号，我要替你养二十天，所以说呢，你就交个全款定金吧，就当是直接把全款交掉了。我当时也没多想，嗯，我就因为我们要搬
2: 家，就是没有没没有那么早能把它接回
1: 去，只是说先定一下对。对，然后我当时就把钱转给他了。转给他了之后呢，大概没过两三天，我就想看看我的猫到底呃是是什么样子，最近状态怎么样？因为他们家有个那个小孩跟炸弹似的，我觉得别又把我的猫丢水里去或者干嘛了。然后呢，他就一直跟我各种推脱，他说啊，最近我姐怀孕啊，要生孩子呀，然后或者是自己没有时间去给我拍那个视频看啊。OK， 我当时还是比较相信他，我说好理解，我说你还抽个时间给我看一下吧，我说还蛮我还蛮想我买的那只猫的，直到九月十号的时候。九月十号的时候呢，小半个月，对，小半个月，他拖了大概十天，然后呢，给我发了两个视频过来，我一看那个视频，我觉得不对劲，然后我就又给他过他们看，他们一看说，诶、哎，这猫不是个折尾吗？就是在我去看那个猫，包括我在付款前后，他都没有跟我说过这猫有任何的问题，
2: 因为就是我们去看的时候。就是他刚刚黄瓜不是也讲他被那个小孩子丢到水桶里边去了嘛，湿漉漉的、嗯，我们也都每只的我们都挨个的抱起来看，然后看有没有什么问题，因为他那四只猫里边，其中还有一只是直接就是断尾，就是尾巴少一点。儿。嗯，然后当时那个这个卖家的这个姐姐，就是女主人怀孕的那位女主人，然后我们问了才说，哦，这个是什么？他出生的出生之后什么让他猫妈妈不知道怎么回事给咬断了。嗯，我们那会儿也没多想，我说哦那。因为当时真
1: 的是相信的，对，因为不
2: 管怎么样，呃，出于什么原因，反正它断尾了，我们这这只就先不考虑了嘛，肯定、嗯、我们就看别的，哎、啊，剩下三只，我们每只都看一看，好像、啊、没什么问题，嗯、那就选一只逗一逗玩溜一溜，看看哪只比较和黄瓜的演员投缘，这样子，然后选择哪只、嗯，那时候根本他。尾巴就没有问题，你知道吗？就直溜溜的。嗯、结果他那个两个视频就隔了十天，视频视频一发过来，点开一看，那个尾巴就是尖尖上往下一点点，可能几厘米的地方，很明显，嘎嘣就给就给歪了
1: ，折了大概二三十度的样子
2: 。对，很明显。
1: 对，然后我当时看到之后，我们几个鉴定了一下，我又发给了我猫舍的朋友，他又他们又商业类才说这一看就是个折尾，然后我就开始跟他协商，我说你事先并没有告知我任何关于这个猫咪有这种先天缺，它到底有任何问题对？对，有这种先天缺陷，然后你现在我还是我自个儿发现的，而且还是你发过来的视频，我自个儿发现的，证明你可能对这猫真的一无所知，嗯，然后你也不跟我讲。然后他当时呢，就是说，好吧，那你要怎么解决嘛？就问要怎么解决。我这边的想法是我从头到尾只见了一次这个猫，然后就到十天之后，我发现它折尾，跟它是一只有先天缺陷的猫，我不需要担负任何责任，在我这里，嗯、你是一个全责。所以我当时就跟他说，我要全额退款。然后他这时候呢就开始跟我扯皮了，就进入我们接下来就要进入到一个漫长的掰扯阶段。然后呢，他当时给我的一个大致的方案就是说，不管怎么样，我都我都需要承担一定的责任，大概两三百块钱的责任。说真的，两三百块钱对现在每一个基本上工作工作的人来说都不算大钱，但我当时我就这口气我咽不下你知道吗、嗯？因为我没有做错任何事情。然后我就跟他开始疯狂的掰扯，包括中间我们几个人都纷纷加入这个战局，对,对,对，个人战,对对对对战，你知道吗？那个人他
2: 就是讲话。你觉得他非常的过分，你知道吗？就是他，他一边承认自己有问题，但是他不承认自己全，他非要分一部分到你身上，他非说是啊、哦，那他可能本来就是这个样子。那你们当初看了之后，哎，你们还四个人看了，你们都没发现、嗯、啊？那我就默认说你们是不是接受他是折尾？你们还想养他这个事实？哦，我们就是你在说什么东西啊？
1: 他认为我们的责任在于说看到了那个猫，但是没有发现它是折尾。总结来讲、嗯，就是这是我们的责任。但这个责任我觉得就是在鬼扯。所以呢，之后就进入到漫长的掰扯阶段。好，掰扯阶段呢，大致到进行到就是大概是八十九号的。是我觉得不行了，快要到这个交猫的日期了，然后再加上他当时有跟我说，如果你二十号不来接这个猫，你要承担一定的赔偿，巴拉巴拉跟我讲了很多，然后我中间也也去投诉了相关，呃相关部门，但是因为他一直在进行各种狡辩，所以这个时间就一直拖着，我没有办法，因为我钱跟猫都在他那个地方，我就准备，那我就吃这个亏，好吧，这三百块钱的气我就先咽下去，我把这只猫接回来，我好好养它，我对它很好，我的，我就到后来还是能够满足我这个想养猫的愿望的，嗯，谁成想。对，谁声想接过来？就前两天，呃，就昨天嘛，还是更拉垮的事情发生了。接过来之后，我第一件事情马不停蹄把他带到了附近的一个特别呃还不错的一个宠物医院。嗯，带到宠物医院去检查之后呢，这个医生先问我情况，我就把我先前被骗的经历也跟医生讲了。医生就有一种面露难色的感觉，
0: 不祥的预感是吗？对。然
1: 后他问了我的一些情况，他说这猫打了几针疫苗？我说两针。然后各种情况核对之后，他说，他说我前两天的时候有另外一个顾客跟你的情况一模一样。啊！他跟我这么说，我当时一下，我马上就慌了，你知道吗？我说，方便问一下，那只猫到后面，呃，检查出来是有疾病的还是什么？然后他就跟我讲，那个猫没有什么特别大的问题，但是小问题会有一些。哦、我当时其实还是还是觉得啊、哎哦，小问题还行、啊，我花点钱给它治好嘛、嗯。然后就接下来进行一系列的检查，检查出来之后两个问题：第一个问题左呼吸道有问题，就是它会经常咳嗽、喷嚏；第二个问题是很致命的，就是疱疹病毒。讲疱疹病毒，大家可能不太理解，就直接这么说吧：它有很大的概率在之后发展成猫鼻支。嗯哦，对，它就猫鼻支就是因为这个疱疹病毒才引起的。所以说呢，而且在幼猫是特别容易并发的。它的它具有极强的一种传染性，基本上你的猫如果跟其他猫接触一下，或者说是它打个喷嚏，都有可能在有家猫对在身边都有可能传染过去，而且终
2: 身携带是吗
1: ？对，而且终身携带，它到后面呢，就算你把它当前的一些表面的症状治好了之后，会变成隐性病毒，在它比如说应激的时候、受凉的时候，这个病毒又会再次复活，就等于再来一次这个要治疗的过程。这是这个病毒的一个大致的情况。但是我们家养了三只猫啊，我在想如果。这个东西它一不小心传染过去了的话该怎么办？然后我当时我其实我是很慌的，我刚拿到那个结果，医生又是特别沉重的跟我讲这个事情，我整个人我突然就特别无助和无奈，你知道吗？然后我就问了我猫舍的朋友，我猫舍朋友其实也没多说什么，最多去安慰我，因为出现这种事情他也没有办法。嗯，然后我就打电话又给刘，然后我跟他说一下情况，刘的那那时候意思就是说家里还有三只猫，我们可能需要先把这个猫放那边寄养是最安全的，我当时也认可、嗯。然后呢，我就去找到那个宠物店的人，我就问，后来发现他三针疫苗。其实没有一个疫苗证，或者说没打全，然后现在要检查出来、嗯、可能具有传染病毒，虽然还要做一个 PCR， 再做一个进一步确定，所以他们也没有办法接受这只猫
2: ，对，不能进、啊。
1: 对，然后我就把它带回来。目前呢，然后回来之后，我就马上把各种各样的化验单啊，什么东西的，全部都拍给那个卖家。那个卖家呢，没有进行任何回复，已经就
2: 从你接了猫之后，就再不再也不回复你的任何消息了
1: ，再也没有给我任何回复。然后我现在呢，我现在唯一的一个解决办法就是说，如果明天啊，最终的 PCR 的检查结果 ，PCR 他们一开始检查出来它有那个疱疹病毒，其实是试纸检测，具有一定的失误性。PCR 的话是。准确度很高的对一种检测方式，如果明天确定了的话，那我可能还是想把这猫还回去，这钱我也不要了，我觉得说就这样吧。如果没有的话，那大家皆大欢喜，我会继续养这只猫。说到底就是这样，但是在这中途，我的心态基本上这一两个星期我都是濒临崩溃的一个状态
2: 。对他这件事情真的一波三折，他这件中间这件第二件事情真的是太多反转了，我我们都一度以为说是不是他从前几天决定把这只猫。带回来，嗯，可能也就是决定养了嘛，嗯、那我们就养了，就当就当正常，可能中间就白生了一些气，生了生气，还是继续养这只猫。结果没有想到还有病毒这一说
1: ，对我原本想的是说，你可以去，比如说你就要这三百块钱，你你就要我单全责 ，OK， 我认了。但没想到你还在这儿还要骗我一轮。我就是我后来生气的原因，其实跟这个猫折尾啊，或者这个猫有什么病毒，我觉得其实关系已经不大了。我后来生气和觉得自己那自己很那个。就没有办法忍受那种感觉，主要是来自于我被一片再片。同时，这只猫非常无辜。这只猫从回来之后一直非常粘我，也很乖。我今天下午爆哭的一个原因就是，我在地上，大概那时候在玩手机的时候，大概在床上。这小猫本来就很矮，小小只，它就很想要去靠近我。然后呢，对，上不来，上不来那个床，然后巴拉巴拉就努力了很多次之后，终于爬过来，在我的，在我的腿上躺下之后，然后才不叫。那一下就是我真的是把我从原本崩溃的边缘直接推了下去。我嗷呜一声，我就哭，我就开始哭，爆哭。然后呢，哎，他又要
2: 哭了呵呵，太难过了
1: 。然后后来他后进来问我说：“有什么？就快递来了，应该是、嗯、对。”然后我没有办法忍住，我讲实话，虽然我很想要去努力憋一下，因为很多事情，其实我说真的，我是一个内向的人，我说不太想跟你们讲很多事情。嗯、对，我觉得有的东西就是还是自自己去讲一讲比较，我很怕把这些压力，比如说再分散干嘛就很麻烦。然后呢？然后后来的时候，他跟我他问我是要一个人还是要呃他陪我，我说我一个人待会儿了，待会儿之后，然后那猫看到我又哭，然后又巴拉巴拉。我那时候是躺地上的，我没在床上哭了。我也趴地上哭，我很无力那一下。然后他又过来，又钻到我怀里，就开始睡觉。Oh. 哎呀，我跟你说，我那一下我心里真的，我不知道是什么感觉，我就我就很想跟他说对不起，你知道吗？我就我就一遍一遍跟他讲对不起，我说我很愧疚，但是没有办法，我们家里有三只猫，我真的没有办法去接受。如果说他真的来，然后家里另外三只猫都感染，我需要去喂很多其他的。但是如果我把你丢掉或者怎么样，是对你不负责任，就是两方面都是不负责任。但是我该怎么办呢？我没有任何办法，你知道吗？我求助任何部门没有办法，到就是想过起诉，但起诉流程很长，到二十号又是个节点。我
2: ，而且现在重点是这个人、嗯、还完全。完全不接他的任何电话，也不回他的任何消息。就我们很怕，到最后这只猫真的无处可去，你知道我们也做不出丢掉它的事情。但是如果它到时候确诊这个病毒的话，确实也不适合在我们家这样的环境去养它
1: 。对，是这样子。所以，所以就是一切事实其实已经在我面前摆得非非非常的明明白白。说到底就是，但是你看到它，你就看到它躺你怀里，面什么都不做，就对你喵喵叫的时候，你是真的没有办法去想这些事情。我觉得我说到这里就可以了，继续下一个
0: 。因为当时黄瓜为了这件事情，<笑>一开始呢，本来是想着说，呃，第二天，然后直接到那个卖猫的人家里面去跟他当面对质，然后同时报警嘛。呃，但是当时我考虑的是，本身的损失只有三百块，但如果说我们还要去打车，还要来回，可能损失会逐渐增加，因为那个猫舍离我们其实比较远，所以其实当时我一开始。本来是想跟他说，要不我们先问一问警察，这样的事情可能会怎么处理，然后我们再考虑要不要去跟他当面对质，还是说接受他这三百块钱的一个我们的怎么说呢、嗯？我们的亏损。对，其实我一开始是就是有一点希望他能够接受这三百块钱的亏损，然后可能有点像是算了，我们就吃个亏，然后就认下来吧。但是其实后来我也想过了，因为黄瓜他他不是这种人，你知道吧？他是那种就是。如果这个事情，我认为我是没有错的，我凭什么要认错？我凭什么要吃亏？他是这样的一个想法，所以就是他后来也联系了工商部门，然后工商部门那边的反馈呢，也是就是很难去协调这个事情。就是他
1: 的解他的解释，那个卖猫的跟工商部门讲的是，我跟他是完全私下的交易，不走店铺，所以工商部门没有办法介入，对。还是这样子的一个那个回复方式，嗯，所以说导致工伤也没有办法去帮忙。但是我原本我觉得每个人都有自己的一个道德底线，就这个底线下面的事情你是不能去做的、嗯。但是没有想到他，他做了很多，他完完全全就是在各种跨底线的去做这些事情。但如果他跨底线做一些事情，我不想去跨底线做一些去，比如说在其他方面伤害他的事情，我没有办法去做到这个。所以这件事情到最后只能是我认这个亏，我吃这个亏。说真的，两。到到到现在加起来检查费用什么的，加起来两两千多块钱，我不心疼这个钱。我说句实话，因为我觉得我对金钱的观念就是说，钱丢了，钱那个了，可以再赚，没有关系，慢慢来。反正我现我现在的经济生活，目前我的经济还是可以维持一个正常的运转。只是他把我置到这样一个两难的境地，对这只猫来说两难的境地，我觉得它是它就在我这里是没有人性的，可以这么讲。
0: 所以这也就是为什么，不管是直播还是今天的节目里面，我们也从来没有提到过这个卖猫的人他是哪个店铺，在哪开的店，他是一个什么样的身份。其实这些我们都知道，但是我们不说，就是因为觉得说这样的一个事情，说到底还是我们的个人纠纷。如果说我们真的要把这个事情上升到以类似于打引号的网络暴力去解决的话，我也不太希望。对你像那个朝客，他妈的新闻都出来了，是有什么不能说的？但这事儿呢？对，哪怕今天这期节目
2: 我们也没有讲啊，对吧
0: ？对，好了好了，那这个事情我们黄瓜先平复一下情绪啊。接下来来到一件非常哭笑不得的事情，啊、我
2: 们黄瓜冷静一下。反正那个那个是 PCR 是吗？嗯，也还具体没出来嘛，明天出来我们再等明天。万一他可能没有这个事情，那我们就还好说。如果怎么着的话，嗯、我们我们再想办法嘛。我们主主要的还是你要维持一个你的心态，我们还是要努力的让自己平复一下。好
0: 。嗯，接下来跟大家讲到，就是、就是这个月最令人发笑的一件事最令人发笑的一件事情，我都不知道这件事为何会发生，你知道吗？是我们不是搬家嘛，然后就从原来的那个地方、嗯，就是被中介骗的那个地方，然后搬到了一个新的这边，然后找了一个全国知名度非常之高的中介、嗯、啊，我也不说人家叫什么牌子，就是知名度非常高，然后我们准备租这个房子了。但是呢，这个房子因为是新房子，所以呢，他们在做什么甲醛治理啊，什么之类的东西。然后包括甲醛这个问题，你们暂时不用担心，因为我也专买了那种比较专业的那种测试的一些东西，啊、确实没有超标，确实没有超标。嗯、然后呢，然后呢，他们就说啊，因为啊这个新房子嘛，给你们一个月的这个空房期啊，你们也
2: 更安心一点啊。是
0: 这个这一个月里面呢，你们随时想搬东西都可以搬，随时想搬进来也可以。哎，反正这一个月相当于送给你们、啊，对
2: ，钥匙也给你们了
0: 啊。嗯然后呢，我们就在这个九月四号的时候啊，我也记得很清楚。九<笑>月四号的时候啊，我们陆陆续续的把我、刘总还有黄瓜酱的电子设备，还有大仙的一箱衣服啊，还
2: 有我和他后的所有的衣服
0: ，对啊，全部全部搬过来了。搬过来之后呢，叠得整整齐齐，你知道，就是像豆腐块一样的啊，放在我们的卧室的这个衣柜里面衣柜、哎、啊。结果没有想到。在九月十四号的时候啊，我们进行了第二次的搬家。这一次呢，我们带上了更多的一些东西。打开房门一看，怎么这么干净啊？哎。怎么？我们上次就脑海当中还没有转过来，你知道吗？然后我就进到我的房间，想说上次我有几件衣服，就是呃没有挂在衣柜里面。对，因为我们第一次来的时候没拿衣架啊。对，然后呃放在了床上，我就想说那现在打开衣柜，把它们一件一件收进去吧。结果没有想到打开衣柜里面空空如也，你知道，就是一片净土。这个时候我就在。脑袋非常的晕眩，然后我甚至怀疑我们是不是上次搬家只是一场梦，你知道吗？这不是我们第二次来吗？难道是第一次？对。然后这时候我就我就走出了房间，这时候黄瓜也从他的房间里走了出来。<笑>两个人不
2: 期而遇是我我
0: 跟他面面相觑，我们俩的表情里面都透露着嗯。然后我们俩我我我先开口问了一句，呃，那个我的衣服不见了。黄瓜说，啊、呃，我的衣柜也空了。然后我们这才发现我们的衣服都没了。就上一次我们搬过来的所有东西全没
1: 了，嗯、就是真的。我当时，我我这是一个崩溃的事情讲完开始讲第二件崩溃的事情，<笑>这一切真的发生的太突然了。我那天就跟前面他跟我说的一样嘛，我来跟大家讲讲我进入房间之后我的一个个人看的吧，吧<笑>然后后面我跟他见面之后，他刚讲过了，我是这样的，我进到我的房间，然后我的房间呢是有一个独立的衣帽间的，我家的衣帽。衣帽间之后，我就准备都衣服都放柜子里，还有我的所有电子设备。我电子设备加就就加起来杂七杂八东西，不包括衣服，大概有八九千块钱。嗯，然后呢，我就把那个先打开了右边的，我打开，我说看看我的衣服有没有受潮。<笑>我打开了之后呢，其实没有受潮，连衣服都没了。对，其实没有受潮，因为干干净净的。我跟你<笑>然后各种各样的衣服，我没有？我觉得花里胡哨，我那边摆满了。我说，哎，衣服哪里去了？我当时一开始我想，哦，这个保洁还挺不错的，是不是把我衣服又叠好了，放在了房间里的某个角落？啊，我当时也这么想过。对，我当时真的觉得，我说，哎，这服务还行，待会儿找找。然后又到了左边，左边呢，我里面有这四千多块钱的录音笔，然后还有一个，还有
2: 耳机，对，还
1: 有两千多块钱的耳机和一个六百多块钱的麦啊。然后我当时呢，我就打开，哎，也不见了。我说啊，他还把我放到柜子里，其他柜子里去规置了吗？我心里还这么想。但此刻我已经有了一些怀疑了，你知道吧？哦、我说不会吧，不会，真的可能如我所想那样被丢掉了吧？我,<笑>我当时我第一反应其实也是出门找他扣，我就确认一下，因为我听说他们带了他们全部的衣服过来，是,是,是
0: <笑>就几乎全部吧，几乎是除了几件羽绒服之外的所有衣服
1: 。对，然后我出来之后就跟他见面，后面就如他哥所说，我们核对了一下之后，发现真的是个鬼故事，你知道吗
0: ？<笑>真的全空了。然后呢，我就觉得很费解，我就开始问。我说怎么回事？为什么所有衣服都没有了？刘总这个时候也非常的慌张，掏出了手机开始问中介，嗯、然后中介那边的回复是啊，你知道就很好
2: 笑，因为本身进来的时候就是黄瓜和塔口就分兵分两路，他们两个就分别去到了我们不同的两个卧室里边，然后我和大仙可能在弄那边的灯啊或者干嘛就没有进卧室，然后呢，塔口突然就就是你就,就看他那个表情，就是已经戴了痛苦面具的样子，你知道突然走过来到我面前，他说宝贝，我说怎么了？我们的衣服不见了。我说啊，我这根本听不懂你在说什么。你在说好,好，但是我的我们的衣服不见了，你在说什么？我们的衣服能去哪儿啊？不就在衣柜里吗？对，我说不就你在说什么？怎么什么什么意思就是我们的衣服不见了，没了，衣柜是空的，卧室是空的，什么都没有。说啊，然后我就不信，你知道吗？我穿起一看，我就傻了，就干干净净，一尘不染，仿佛我们之前从来没有来过一样。然后，然后就是黄瓜，不是他们也出来就是。确定这件事情真实的发生了，不是鬼故事，也不是在逗我们。嗯、然后我就赶紧掏出我的手机联系中介，然后我给他打电话，他接了。然后他说：“我我就跟他说，哦，哥你好，我们之前不是搬过来一趟吗？我们那天回去的时候还见你，你记得这件事儿吧？”我说，记得大家在门口，咱们不是还打招呼，再说 say say b y 这样子、嗯。然后我说，我们刚刚到家，我们我们还说今天再搬点东西过来，然后再隔一天，明天我们就直接所有都搬过来这样子。然后结果我们现在刚刚进门，发现我们上一次搬过来的所有的东西全都没了。他说啊，你说全都没了吗？我说我说对啊，全都没了，就是空空如也。现在房子里面空空如也。然后他说。你给我拍个视频，然后我就自说自话，拿着开始给他录视频。我说这是怎么怎么，现在全空了，你看这个衣柜干干净净，怎么怎么样。然后他说怎么会这样呢？我我你你不要着急啊，我现在马上跟你联系什么呃物业那边啊，保洁那边，看到底是怎么回事，因为他也搞不清楚，你知道吗？他也没有想到这件事情。然后呢，过了一会儿，我们就我们四个人就开始坐在家里边，就是那时候还反应不过来，就哭笑不得，还、嗯、就是在怀疑这件事情的真实性，对，和他可能的一些剧情发展是。被人偷了吗？还是还是还是怎么着呢？然后过了一会儿，<笑>中介回来回来信息说，呃，好像是保洁。我说是怎么？保洁拿走了吗？保洁偷走了吗？嗯、这太明目张胆了吧？你们不是合作，就是你们物业合作的，怎么敢偷？什么物业中介、呃？你们中介合作的保洁怎么会敢偷？业主东西呢？这样子，然、嗯、后、啊、他说你你不要着急，我现在马上过来。我现在其实离你们有点远，但是我现在马上过来。<笑>我们那边离你附近还有一个同事，他现在也马上过去。你们家里有人吧？我说有，我们现在就在家里边。好，你们不要着急，我们现在马上往过赶。我说好。然后呢，我同事就跟他说，那现在就赶紧查一下当初，因为在前一天他说是约了保洁过来答应我们的时候给，给我们保洁。我说那也就赶紧去查一下，就让那边查到底是谁那天来给我们做的保洁这件事情。啊，好，然后我们就开始等，等等等等等，没有等来保洁，然后把中介这两个哥给等来了。等来了之后，就跟我们说，啊、呃，是这样的，就是你们昨天不是联系说你们今天要再过来一趟吗？马上就要入住了，所以昨天呢，就给你们安排了一个保洁，因为这是包含在那个下那个费用里边的，就是会赠你们入住前赠你们一次保洁这样子。然后呢，就有派人来收拾了，结果可能是他都拿走了。我、哦、说他为什么要拿走呢？然后你知道你知道中介说什么吗？中介说，嗯、呃，因为这个不是说你们隔天就要入住嘛，所以我就叮嘱他说，千万给收干净点儿。<笑>然后。然后保洁理解的干净点就是全部都拿走，全部都丢掉，也没有和他们核实说，因为很夸张，不是说好像有点像上一个租客，比方说遗留了一些东西不多，那可能就清理掉了。嗯、我们是真的很多很多，满满满满几衣柜的衣服放在那边。对。然后我说这怎么可能？就是觉得这是没有人要的丢掉呢。然后他说啊，那反正就是可能觉得，然后就丢掉了。然后现在在查到底是哪一个人。而且
0: 你知道，就是、嗯、当刘总跟黄瓜酱在那边跟中介对峙的时候，我跟大仙就相当于外派出去了。对。外派出去干嘛呢？去查监控。碰了，对
2: ，因为同时我们也报了警，你知道吗？这件事情，嗯、然后那个警察也说，呃，问了我们在哪，儿，说那我们马上派民警过来，然后约在那个什么监控室，啊，你们家里有人吗？我说有，然后我们也派人去监控室，我们就兵分两路，就这样分开了
0: 。对，然后在监控室的时候，一开始你知道多好笑，我跟大仙进去，我说我们要查一下监控，他说怎么了？发生什么事了？我说，嗯，我们的东西没了。<笑>他说啊，是被偷了什么东西吗？你具体说一下是什么样的东西，我给你记录一下。我说，呃，是全没了。<笑>我说是全没了，他说什么叫全没了？就是加倍。搬空我说就是我我家空了。然后他才开始问我具体有什么东西之类的。然后在那边查监控查着查着的时候呢，警察来了。然后警察一开始也是问我，听说你们东西没了，是什么东西没了？我说全没了，<笑>我说了好几遍全没了。然后警察也哭笑不得，然后就开始问我们什么情况。然后在这个时候呢，就是刘总跟黄瓜酱也就过来了，就是我们相当于汇合了。嗯，汇合了之后跟警察简单聊了。了一下情况，然后呃，中介那边也说，就是保洁已经承认了，相当于那个当天来给我们做保洁的人承认是他把这些东西丢掉了，嗯、而且他的说辞就是他以为那是不要的，然后他就给扔了。然后警察就跟我们说：“那你们就出去吧，你们就那个私下协商一下，就是赔偿的问题就完事儿了、嗯。如果你们需要就是公了的话，那再进行公了；如果能私了，可以先私了。好，然后呢，当时中介就跟我们说：这样吧，你们把你们就是一些丢失的东西的明细发给我们一下。嗯嗯。我当时脑瓜子嗡嗡响,响，你知道吗？我想我那么多衣服，我能记住的只有几件大衣和几件汉服
2: ，就极贵价的一些。
0: 对，就是极贵价或者极特殊的一些衣服，你。你说谁没事会把自己到底有哪些衣服、哪些品牌、哪些价格都记下来呀、啊？不可能。然后呢，我当时就懵了。然后反正中介那边就说你先写，你想不起来就写个大概啊。然后说再上报再看。当天晚上我们回去的时候呢，我们就说要不要出去吃东西啊？我们就去吃海底捞。在一边吃海底捞的时候，我们几个人哭笑不得，甚至还录了视频。<笑>嗯、对，就是你很费解对这样的事情，你就觉得。飞来横祸，你知道？嗯、然后后来又发生了一个什么事情啊？后来过了大概一两天的时间，中介联系我们说衣服找到了，说衣服找到了。然后当天提着几大几大那个编织袋，同时还有一个中年的一个大妈啊，跟他们一起上楼来，然后把衣服还给我们。当时我就猜到这个大妈应该是跟当时来给我们保洁的那个大爷有关系的，对。嗯、然后、就是、结果果
2: 不其然是他的表妹
0: ，对，说是那个给我们打扫清洁的人的表妹。哎呀，反正就是很无语，这个事儿真的太糟逼了。后来我们又去看监控，发现给我们打扫卫生的那个人 A 啊，就是 A， 就是把我们东西扔掉的那个人 A， 把那些衣服全部当垃圾一样的，包括黄瓜的电子设备什么的，堆在了小区的一个垃圾桶旁边。这个时候有一个物业的一个环卫大爷。B 啊，这位大爷把这些衣服全部捡走了，而且是捡走的同时扔到了自己的垃圾车里面。嗯，
2: 对，就这件事情总结来说，我们简单的把它变成一个可能字字不太多，大家来通通俗的简单理解一下，就是说我们哎提前搬进来的一些东西被。呃，中介安排的正当的保洁，保洁大爷 A 全部都收走，然后丢在了小区的垃圾桶旁边。这时候，在他丢完之后没多久，可能十来二十分钟吧，有另外小区的保洁大爷开着一辆就是淳朴的垃圾车，然后他呢又把我们所有的东西扔进了他的垃圾车里，然后他又捡走了。同时呢，那个监控视频清晰地拍到了那位大爷是如何把我们的一件一件衣服还挑挑拣拣，然后有一些扔进了垃圾桶里边，有一件放在了他的什么车的前面，还非常清楚地拍到了他把黄瓜的录音笔还有耳机揣在了自己的兜里，然后上了那个驾驶的位置开走了。然后到事情到这一步的时候，我们暴跳如雷，我们就觉得说，可能前面那个来保洁那个大爷，可能就真的，可能只是脑子转不过来，可能年纪大了吧，就把东西全扔在小区，他并没有据为己有。只是后面那个人他有为备有这个倾向了，因为视频毕竟拍到了，我们很坚信这个事情。嗯、然后后来又通过不停的，我们报了很多次警，然后包括后来我和大家还开车又去那个那个片区的派出所去当面的报案，然后中介也报案，就去立案去调查这个事情，然后要协商怎么怎么样的。最后联系到那个大爷是他口，他们后来好像当面有见到那个最后捡走东西的那个人是吧对？对
0: ，是这样。后来我们见到那个大爷呢，大爷说他把就是衣服全都捡走了。然后说有几件衣服沾上了一些污渍，他就没有要，然后把那几件衣服想着说先放在一边，一会儿丢掉。同时呢，他的说辞是他把黄瓜那些电子设备，然后呢也放在了本来准备丢掉的那个位置上，一开始没准备丢，然后后来在他整理的过程当中，把其中一些电子设备落到了地上，不慎踩坏，这是他的说辞啊，嗯、说不慎踩坏，然后他就跟那几件有油污的衣服包在一起扔掉了。嗯，然后他说剩下来的那些大部分的衣服，后来被中介就找过去嘛，然后包括警方也找过去，就说把这些衣服还回来了。但是他说他没捡到的，他他就是没有捡到，他就这个意思。嗯，所以他的意思就是他还回来的就是他捡到的所有啊，这么个意思在里面。嗯，哎呀
2: ，反正就这件事情非常之糟心。然后等于我们现在呢，就是也还回来上百件衣服，但是呢，你想。视频里边，当你亲眼看到，朋友们设想一下，当你亲眼看到你素未谋面的人从你家里边先把你所有东西拿出来丢掉，然后又有另外一个人把这些所有的衣服，还有一些贴身的衣物，全部都丢进了垃圾车里、垃圾桶里，是一个什么样的体验？
0: 我当时都哭了，我看着监控。对，当
2: 他再还回来，你面对这些衣服，你是什么心情？你知道，就是有些。你都你都没有办法，你其实我们都不想要了，你知道吗？有很多贴身的一些背心啊，包括甚至还有内衣啊一些东西，啊，后夏天穿那些贴身的这些东西，你怎么过心里边那道坎？而且说的难听点儿，现在这个档口是不是疫疫情当前？他在还回来，我们到我们丢，到我们在他还给我们这中间这些衣服又经历了些什么？你不得而知。嗯，其实你心里边是有一个坎儿的
1: 。而且我的那支录音笔里面有我大学四年基本上所有的，除直播节目外的作品作业。我基本上都放在里面的，然后他给我全丢了，就等于我丢了四年所有的所有的作品，你没有作品了，对，包括一些回忆什么东西的，可能在别人看来不重要吧，但是讲真的，当时如果前面没有发生猫那件事情，我觉得我在面对那只丢失的录音笔的时候，我整个人应该会直接爆炸哭泣。但是你知道，就是有猫那个事情做铺垫之后，当我知道我四年的东西都没了之后，我的心很麻木，你知道吗？就是原
2: 来还能惨成这样。对，原
1: 来还能惨成这样，甚至有点想笑。想迟话，<笑>就是已经到了这样的一种地步，觉得自己哦倒霉的太彻底了，这种感觉。嗯。然后
0: 跟大家说一下，就是中介那边后来给我们的一个赔偿方案。对。呃，目前呢还没有彻底的拿到赔偿。当时我我表示的赔偿方案就是，衣服还回来了，可以。但是这些衣服我没有办法接受，就是让我们自己手洗，我必须要送去干洗。每一件 every single one 我都要送去干洗。然后呢，呃，他们的这个店长啊，一开始就是跟我们对接的两个店员吧，还不是特别的那种，就是说啊，那你去跟那个阿姨商量啊，去跟那个跟你们做保洁的人商量，我凭什么要我去跟他做商量？你派来的人，哈喽。反正就是后来又找到店长，店长态度好一些，店长就说啊，可以可以，你们先送去干洗吧，这反正这段时间你们可能也没衣服穿了，对，然后说你们先送去干洗，回头那个就是呃小票啊、明细啊什么的给过来就可以了、嗯、啊，他意思是他们来掏钱这样子，但是电子设备呢？呃，因为我们已经给了他们大概的一个估价了，就是大概的价值。然后呃，他们那边的意思是还希望再派出人再去找那个，就是后来捡到东西的那位大爷，看看还能不能找回来
2: 。人家都说已经扔了，反正怎么说呢？现在目前事情进展到现在这个地步吧，只能说是其实你应该已经到收尾的状态了，其实就是等赔偿这件事情。对我们现在也不清楚，我们距离。就是拿到全部的，我们理应得到的一些赔偿，到底还要有多久？因为从这件事情最后落实，就是最后确定是这个大爷他最后又扔了一次，然后都找不回来了。然后这件事情到现在也过去有小一周的时间
0: 了。对，反
2: 正就是也是有点，我说难听一点，我个人的我当时是人本人的感觉，我是觉得有一点在一天拖一天的
0: 。对我现在的感觉就是今天是周日。那么，如果在下周之内这个事情得不到解决的话，我可能就要把这个事情闹大了，因为我现在还完全没有说这个中介的名字。我说出来这个中介的名字，你们可能不敢相信，因为它真的非常大，是全国非常知名的中介。嗯
2: ，我们还是做人留一线吧，因为毕竟来说，毕竟以现在他们的态度来说，还是愿意给我们解决的，就是起码你这个态度摆在这里是愿意给我们赔偿的，只是这个效率呢，确实。事实来说，目前着实有点慢，嗯，我有点不是很满意。我明天会再催他，我看他到底要往上一级级上报，上报到几天，上报到什么程度才能谈下来这个东西。唉
0: 、哎，差不多这就是我们最近经历的倒霉事儿了。
2: 对，从八月三十一日开始到现在，朋友们，九月也要过完了，马上要迎来国庆了
0: 。这个九月份真的过得很惨对
2: 。对，我们真的没有想到怎么。他就像打开了水龙头，然后那个那个闸关不上了，你知道吗？那种感觉、嗯、只能等它水流干。<笑>我也不知道这个水什么时候才能流干。唉，我我也不知道大家就怎么说，最近过得顺不顺啊？就是我们也、嗯、如果有这种比惨大会的话，我觉得我们九月应该是可以稳赢的。有的
0: ，我们当时不是发那个中介把我们东西丢了，还有一个听众说他住到甲醛房啊。对
2: 啊，唉，
0: 真的，唉，大家真的生
2: 活、就是、生活在社会上真的。哎会遇到很多很多的糟心事，但是我们确实没有想到，并且出社会好几年了，没有想到能这么倒霉。嗯，确
0: 实是，哎呀，反正就这一个月，这这大半个月吧，都过得很倒霉，没有遇到什么。太开心、太幸运的事情。
1: 嗯，而且搬家的那天还恰逢大雨，是上楼的时候就基本上自己淋个透湿，然后把东西全部搬过来。等我们中午在吃饭的时候，雨停了。<笑>真的，哎，我真的无语，<笑>真的无语。我们就觉得，<笑>就是直到这个，我感觉老天就在告诉我，你他妈的在倒霉。对，嗯、你还看不出来吗？<笑>
2: 对，睁大你的眼睛，我已经如此在提示你了
1: 。就你们只要你你们只要出家门，我就给你们下雨；你们只要回家，我就把雨停了。
2: <笑><笑>真的很好笑。我们搬家那天，就其实也算是我希望它是九月份最后一件不那么顺的事情
1: 。我原本以为它会是九月最后一件不顺的事情，直到昨天检查出来我的猫有疱疹病毒，我才发疱疹病毒，我才发现一切可能我的一切可能还没有结束。
2: 唉，唉，杭州啊，多事之秋是、啊、多事之秋、嗯，不要再下雨了，我的心都凉了
0: 。我现在就是很希望，就是赶快迎来否极泰来。对我们
2: ，我们打算就是这两天，然后要去灵隐灵隐寺拜拜。对，
0: 嗯、赶紧去拜一拜。
2: 对，倒霉就是以前大家都是无神论者，你知道吗？就是谁谁无神论者，就是、我有神论。者。除你之外，大家都是无神论者，但是我们也是秉承着就是怎么说呢、嗯？虽然我不信，但是我敬畏他这样子。但是经过九月份，我决定我要把我最真诚的心向佛祖诉说，<笑>是希望他让我。接下来能够顺利一点。那天
0: 我们搬家的时候，我还在家里烧香呢，到东南西北各个角拜一拜，然后各种神。然后呢，我进去黄瓜的房间，我想说，就是因为我是每个房间都替大家拜一下嘛。然后我进去，我问黄瓜你要拜吗？黄瓜看着我要拜，
1: <笑>真要拜，没有办法。是
0: ，就是可能希望大家这个九月份没有过得像我们这样，但实话实说，这个九月份确实过得很糟逼。然后。嗯呃，包括我们因为忙这些事情，要不停的对接，不管是各个部门，还是警察，还是呃，就是各种各样的一些时间安排吧。对，每天
2: 往出跑，我们之前天天都在开车，天哪
0: ！所以就是可能我们这一段时间，甚至连录节目的时间都没有那么充足。对，
2: 对挤出来还有直播，哎，人也不全，没有办法，嗯、是真的脱不开身，就这几件糟心事情，一个月了。嗯，
1: 对，就周六晚上他给我一个人直播的，然后我当时我也在家里面，但是我就我当晚不是没有状态。没有在家
0: 里面？你出去了？对我后
1: 来出去了嘛。原、嗯、原本我其实是准备在房间里自己冷静一会儿，然后当晚直播我就不参与了。我觉得我我可能会把消极能量带给大家非常多。嗯。然后呢，后来我一想，我在房间里，我觉得我不行，我还是应该出去走走、哎。对。然后就出去散散心，跟他们一块去了宜家。回来之后稍微好一点。嗯。
0: 我觉得我现在还行。我觉得就是，可能因为也经历过很倒霉、很倒霉的一些事情吧。然后你就觉得。嗯人生不就如此吗？因为你也不可能一直倒霉下去。嗯、人生如果一直倒霉下去、嗯，那不合理了
1: 。我今天路上还在想，我在想，其实很早之前自己就会明白说，说时间它会抚慰一切吧，可以这么讲。你到后面再回忆以前的事情，你可能会笑
2: ，对，会感慨，衣架
1: 都被偷了，太好笑了，<笑>你可能会这么想。但是你，我目前正在这个事件阶段，我我现在就感觉头上是是冰块，你知道吗？我在顶顶顶顶出去，想要。嗯哎，种我觉得努力挣脱的过程也是成长的一种吧。对我们慢慢我们
2: 我们这几个人也是个很会苦中作乐的人的对。对，对。那晚在海底捞就是刚脱那天晚上在海底捞笑的半笑的半死，回来之后开始
1: 哭泣，回来之后开始难过，
2: <笑>很好笑。就那天就是黄娃穿穿着一件短袖，上面写着 “lucky person”， 上面还有一个大大的对
1: ,对,对中文发。对，你知道我不配那件衣服，你知道吗？而且尤其是最好笑的是，聊天的时候大家突然想到了在我们比如说那个第一次把东西开始搬过来的时候、嗯，然后呢，当时他们都没带衣架，我带了一。架，我沾沾自喜，啊我,是啊、我说哈、啊，你们都没有想到吧？啊、我带了十几个衣架，<笑>我要把衣服全部都挂起来，里面很多灰，你们可不能放衣服哦，<笑>你知道？但是没有想到，后来他连衣架都没有留给我
0: ，<笑>全都拿走了，甚至我买的那个测甲醛的仪器，他只把仪器留在那儿了，把所有的包装和数据线全部扔了。对。还好我
1: 先前几天扣了一张说明书带回家了。<笑><笑>
2: 可能以为那个甲醛那个仪器可能是家里边某个什么电器的遥控器，所以没有给我
1: 扔。我当时想想自己都觉得好笑。我拿录音笔是因为这是很重要的东西，所以我要
2: 先把它。带过去。我先
1: 第一波马上把它带过去，怕搬家的时候把它弄丢了。啊、嗯，哦，现在搬过来了，人家偷了。<笑><笑>
2: 实在是很好笑、啊，对，而且就是我们不是所有，真的是我和他哥所有的衣服，因为我们就那两天忙搬家，所以就打算那次搬的时候，我们就留两件，这两天搬家我们就有个换洗的就可以了。嗯，我们把其他的所有的全部都拿过来了，然后搬过去之后，隔两天我们不是有一次还去逛街嘛？你记得吗？对，我们去逛街说买两件外套啊、U R 啊什么，好像上新，我赶快去看看。<笑>然后就我们在那边挑，我是一个。平常就是就这么些年来，我是一个非常爱买衬衣的人，各种衬衣就很爱买衬衣。就那天去逛着逛着，已经拿拿两件外套了，突然又看到一件满意的衬衣，然后我在那边停留了我的脚步，在那边就是若有所思，我在那边抚摸他的袖子，我在思考。然后他口就已经看到我在那边的行动，就已经知道我要干嘛，然后过来就阻止我说。你不要买衬衣了吧？你你你拿过去，你你所有的衣服里边有多少件衬衣啊？你太多衬衣了，先不要买衬衣了。而且你的衬衣都跟之前长得差不多啊，算了，不要买了。就反正劝劝说我好，然后我就没买。然后那天就是那天第二次来这个家，发现衣服全没了那个当天，我们最后不是这件事情有一个大概这样，然后我们要回去嘛，还要回到之前住的地方。开车路上我，我我我们俩就笑，你知道吗？真的是真的失笑出声。然后我就戏谑的，非常戏谑的问他口。我说我现在能买衬衣了吧？太后愣了一秒，然后也就是非常苦涩，买吧，毕竟你现在也没有衬衣了，一件都没有了
1: 。<笑>而且你知道那老头就是把我所有东西都丢了，但是给我留了个插钱板，你知道吗？<笑>我进房间发现我的插钱板还插在那里
2: 。我说你你是就是那天来了之后，房间就这个。这个房子唯一留下我们带来的东西就是你的茶几板
1: ，对，还有我，还
2: 还
0: 有一个甲醛测试仪器，没有了
2: ，这有什有什么用呢？请问？真的，真的。<笑>当
0: 然，在这件事情发生之后，我们不是发了朋友圈嘛？嗯，然后其实也挺感谢有一位听众的，嗯、然后对，虽然不知道人家真实的名字啊、哦，反正是一位女性听众。然后呢，她说她老公是律师，问我们需不需要法律上的一些帮助。然后呃，我们就打电话，真的是打电话哦，跟那位律师可能聊了有，我觉得大半个小时，快一个小时的时。间。间、嗯、吧，聊了很多具体的情况，包括他给给到我们的建议，然后等等等等的，而且还一直有在安抚我们的情绪。嗯、我们当时真的就是我一开始没有很想哭，因为我是有一点那种就是。怎会如此？<笑>心里面就只是觉得怎会如此。嗯、但是突然刘总就听到他说，知到他说了一段话，对
2: ，就是他之前已经把能给到我们现在能做什么，我们现在还有什么是我们可以做去推进这件事情去解决的一些建议都给到我们，包括他可能想到的不同的一些方案或者不同的可能发生的情况、嗯、都跟我们讲的明白了。其实我们可能当下需要的就是这些，但是呢，他最后又补了一段话，说，呃，那就是呃，我给的意见就是这些。如果你们之后。有什么需要帮助的地方的话，因为他好像人在北京是吧？对好像人在北京，不在我们这边。然后说，我可以免费帮你们呃提，就是帮你们写一些叫什么来着？律可以免费送书，对，诉讼书啊，还有说如果你们要发函的话，我这边可以帮你们去起草这个东西。然后如果你们到时候如果真的私下这个事情解决不了，真的要闹到去公诉啊或怎么样，要请律师的话，我这边也可以帮你找找。在杭州那边，我有没有比较熟的律师推荐给你们？怎样怎样的？哇，我那一下就是因为 Taco 在和人家打电话嘛，一直我们都坐在旁边听。哇，我现在那一下就是，突然你那个就是哇，就是心口一下就很酸很痛，然后眼泪就往眼睛上面涌。这是我这是我第一次觉得就是很感慨，就是虽然。好像因为之前我们没有发生过这么奇怪的事情，对吧？做节目这么多年，没有遇到过这么奇怪、这么真的有点打警察电话这样子的事情。结果没有想到，突然真的发生这样一件在我们现实生活当中非常影响我们正常生活的一件事情，真的需要到一些，比方说法律的帮助的时候，我没有想到，真的就是有素未谋面和你根本就是不是现实当中的朋友，也没有任何的。连带的关系，你朋友的朋友大、啊、家亲戚啊，什么这些、嗯，真的就是单纯的听你的节目，很喜欢听你的节目，听了很久，很喜欢你们。然后恰好我的职业，或者是我有些什么相关的东西可以帮助到你们，他真的就愿意，就是花很多的时间了解你的情况，然后帮你想办法，甚至还帮你想后续，他还能为你做什
0: 么
2: 。嗯，我那一下真的哇，我太感动了，然后我这边默默流泪，然后他我就已经控制不了，他已经哭出了。因为我是
0: 看到他哭，然后我也突然意识到这件事情，然后眼泪唰就下来了。嗯、唉
2: 。反正这这真要借节节目这次机会，要再次很感谢。我知道他们会听，真的非常非常谢谢，应该会吧？<笑>真的非常非常非常非常谢谢你们，嗯、真的真的，嗯
0: 。然后，虽然我们不是每一个听众都是律师，然后，但是因为我当时也发了个朋友圈感谢这位律师嘛，嗯，然后也有很多听众来就是私聊我说怎么办？他可我不是律师，可是我好想为你们<笑>为你们加油打气，一定要挺住，不要难过什么什么的。其实也也也觉得心里蛮开心的、嗯，就是还是有人陪着你的感觉，嗯、是。好啦，所以今天就是这期节目就是一个霉运当头的节目，真的很霉。分享大会对，然后昨天直播的时候还有人问我说：“不会又是因为纳凉特辑吧？”我说：“不会吧，不会吧，这都已经距离纳凉特辑，我还专门去看了纳凉特辑的录制时间是七月二十号、嗯，隔太久了吧？不要这样子，啊<笑>，下次不敢录了。所以就呃，希望大家喜欢今天的节目啊，不喜欢一<笑>也没关系啊，反正就是还是得跟大家交代一下我们最近的这个情况。对，因为。后续如果说还有很多问题没解决的话，很有可能会陆续影响到我们的一些日常的工作和更新啊、更新之类的、嗯。所以如果后续还有问题没解决，那就是到时候再看情况。嗯、当然我们希望这个事情到此到此就为止了
2: 。嗯，希望有个好的
1: 结果吧，赶快就走进新的生活。嗯
0: ，是嗯好。那今天节目就是这样啦。那我是 Taco， 我是王冠将，我是小刘。别着急，慢慢来。慢慢来拜拜，拜拜。拜拜